0: Вы слушаете Ашош, еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и понимать музыку? Просто а сложном. Привет, дорогие друзья, шестидесятый выпуск подкаста «Шош», снова с вами Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Это спецвыпуск, он посвящен нашему влогу. Мы не так давно выпустили влог о музыке периодов Арснова и Возрождения, и в этом выпуске подкаста мы рассмотрим некоторые темы, которые туда не вошли. А еще одна новость, мы заканчиваем второй сезон подкастов, это будет последний в этой серии. И новый сезон мы откроем э, через месяц. Ну, а этот выпуск мы начинаем с...
1: Я бы хотел начать с небольшого монолога, <смех> как в фильме, фильмах Вуди или что-нибудь такое. Я просто хотел сказать: что когда я, собственно, когда мы с Олегом начинали вот эту вот всю идею, что есть краткая история музыки, то у меня было такое определенное представление, что вот буду сначала выпуски про музыку, в которой я ничего не понимаю, которая, в общем, мне достаточно далека, а потом начнется та музыка, в которой все ок, все норм, и как бы, как бы ну, все завязано под иголочку. Но когда я готовил, это, в общем-то, было достаточно давно, материал по возрождению, когда я знакомился с вообще с этой эпохой, я обнаружил такую для себя немножко парадоксальную и даже в какой-то степени трагическую вещь, что на самом деле для подавляющего большинства, боюсь, что так, именно так, для подавляющего большинства музыкантов, которые имеют академические корни, которые получают образование там, в детских музыкальных школах, училищах, колледжах, консерваториях и прочее. прочее. Я, я сейчас говорю про русскоязычное или постсоветское пространство. Для большинства из них музыка начинается с баха. То есть музыка начинается с того, что они проходят а, в, как исполнители. То есть там виолончелисты, скрипачи, пианисты а, играют баха, а, а уж там тем более исполнители на там, духовых инструментах медных, они и ворочную эту эпоху слабо знают. А все, что до этого, это такой как бы темный лес. То есть это как бы вот, ну, были какие-то там композиторы, писали какую-то премудру за мудрую музыку, и я с ужасом понимаю, что я, в общем-то, также примерно считал, несмотря на то, что формально я учился в консерватории, но я ничего не помню из курса по истории музыки по, ну, вот, до Баховского. То есть настолько плохо а нам было это. Да, да, конечно, был, естественно, курс, было. но настолько плохо нам это все читали, настолько красноязычно, коряво, невыразительно и не, неаттрактивно, не что вообще ничего как-то вот не отложилось. И когда я, собственно, готовил этот выпуск влога, когда я изучал и звукоподражание у Женекена, и... Какую-то сложные хроматические вещи у там, Вичентина и Лузитана, когда я думал о том, как вообще э, проистекало постепенное э, влияние э, ну, вообще литературности или вот какой-то такой вот нарративности э, через матеты и другие подобные жанры, и потом позже там она уже притворилась в опере, я с ужасом понял, что на самом деле действительно это такой вот э -э темный лес, да, как это терра-инкогнита, какая-то вот такая недооткрытая земля, которая на самом деле, если ее изучить хотя бы поверхностно, ну, хотя бы, условно говоря, ну, э, там, ну, десяток статей почитать, э, немножко послушать, ну, просто посмотреть партитуры, вы вдруг обнаружите, вы, я имею в виду, вы музыканты, которые работают с нотами, которые работают с гармонией, с полифонией и так далее, вы вдруг обнаружите реально как бы огромный, сложный, интересный мир, который боюсь, что, я должен в этом признаться, который гораздо более живой, интересный и а, интеллектуально даже в том числе интересный, нежели мир барокко. То есть мир барокко... Я даже недавно... Ну, я веду онлайн-роки, часто мне приходится как бы, какие-то такие яркие метафоры находить, чтобы впечатлить учеников. Вот, и я провел такую странную метафору, что, которая, может быть, кому-то из наших слушателей не понравится, что возрождение — это вот Тарковский, Антониони, Бергман и так далее. А барокко — это Эмерих... Майкл Бэй, ну там Марвел в лучшем случае. это верно, То есть получается, что как бы барокко, эпоха, которая получается будет следующий наш выпуск влога, она изготовила безошибочные массовые такие жвачные инструменты, которые воздействуют как вот реально как оружие массового поражения безошибочно, то есть ты нажимаешь кнопку и ты, ну, условно, да, фильтры эффектов, все такое, и ты воздействуешь безошибочно воздействуешь на толпу. В то время как мастера Возрождения, они, ну, во-первых, это, это очень богатая и противоречивая разнообразная эпоха, в которой были действительно, я не знаю, считали ли они, что они занимаются конкуренцией друг с другом, наверное, ну, во многом, наверное, все-таки считали, особенно, когда речь шла о политике. Вот, но они, это действительно было время, как бы, борьбы идей и борьбы разных видений будущего. А барокко, можно сказать, что оно все это вот разнообразие видения, оно схлопнуло в какой-то один единый проект. Я не знаю, можно ли его назвать прогрессистским проектом. Это, это, ну, ну, проект это для Проект ну, да, ну да, значит, прогрессистский проект, да. Вот. В котором как бы действительно все работает, но все как бы немножко обеднено. И тогда становится понятно, почему Бах был для них слишком премудрый. Становится понятно, почему поздний Бетховен уже в классицистскую, романтическую эпоху тоже был премудрый. Именно потому, что как бы можно сказать, что ну, так вот, музыканты и слушатели музыки вот уже, 17-го, 18 и уж тем более 19 века, они привыкли к тому, что музыка должна действовать безошибочно. Музыка должна действовать, как бы сказать, она должна как-то греть и волновать. Вот. И в этом плане обнаружить, что в, барочную, извините, что в ренессансную эпоху существовали композиторы, музыканты, которые делали нечто именно интеллектуально-дерзновенное, это вот для меня как для человека, ну который как бы любит все как бы умное и сложное и многомерное, для меня это было вот сродни такому потрясающему, казалось бы очевидному, но тем не менее все равно потрясающему открытию. Я был рад обнаружить там своих, извините, за пафос духовных или там какой то ментальных братьев, которых я, ну слабо обнаруживаю, скажем, в борочную эпоху и далеко не всегда в классицистскую. Вот, поэтому это действительно это и становится понятно, почему Стравинский, Веберн и другие как бы интеллектуальные композиторы, модернисты времени, почему они так ценили э, ренессансных и средневековых композиторов, трактаты, почему они обращались именно туда. Потому что именно там они могли об, э, почерпать, э, да, почерпнуть нечто интеллектуально
0: вдохновляющее. Вот такое небольшое вступление. Да, слушай, интересная очень перспектива. Я думаю, что, возможно, это отчасти было связано с тем, что фигура композитора только тогда становилась в период возрождения. То есть не было еще вот такого профессионального, ну, уже в позднем возрождении, конечно, был, да, но Вар снова в... в раннем возрождении профессиональный композитор это было, ну, что-то вот принципиально новое и не совсем устоявшееся. И, возможно, в связи с этим было больше экспериментов и больше... Не то чтобы конкуренция, но конкуренция не за а, власть или за деньги, или за признание, а скорее конкуренция за, может быть, конкуренция ценностей каждого композитора конкретного как ты думаешь?
1: Э, нет, ну, как бы, я, я был бы Если это так, тогда это прямо вот, что называется, саммисинка сердца. То есть, ну, это, это, это то, что, как бы, мне кажется, наиболее... Ну, я тут важно. такую, да, идиллическую немножко картину, да, да, картину рисовал. Понятно, что
0: эпоха намного сложнее была, но, тем не менее, все таки там, можно поразмышлять об этом, потому что профессиональный композитор появился, появился значительно позже, при том, что профессиональный не в том смысле, что придворный композитор, а вот композитор, который вообще зарабатывает этим себе на жизнь. То есть, допустим в том числе не только от аристократов, а от буржуазии. Да? То есть он пишет музыку на заказ. Как мы говорили уже во влоге, что появилась книга печать и появилась нота печать. И да, композиторы начали зарабатывать таким образом. Но что интересно, что вот этот интерес к старинной музыке, он относительно новый. Я вот сегодня как раз читал книгу... Бьорна Шмельцера, директора ансамбля Гран-де-Лавуа, где он ну, высказывает такое предположение, что, возможно, интерес к вообще старинной музыке появился благодаря травме французских революций. То есть это была какой-то способ вернуть себе настоящее. То есть не вернуть прошлое, а вернуть настоящее как бы вставя на пьедестал композиторов прошлого. Потому что до этого всегда существовала только новая музыка, да? то есть та музыка, которая, как сейчас, называется contemporary classical или new music, то есть та музыка, которая пишется прямо сейчас. Но вот э, на рубеже там, 18 век, э, начало 19 века начинается постепенно вот этот слом, и э, люди начинают э, замечать, что... Вот, как бы есть еще старинная музыка, и давайте как-то с ней работать. Но это, конечно, уже произошло непосредственно, непосредственно работа с ней, исполнение ее еще позже. И тут я бы хотел тоже э, цитату зачитать, забавную. дело в том, что один из э, градоначальников э, современного аутентичного исполнительства, то есть это ансамбли, которые пытаются исполнить старинную музыку вот как бы максимально верно, исторически верно. Хотя как бы, в последнее время это уже не точно, потому что есть ну, контркультурное движение в этих ансамблях, которые так считают, что это неправильный подход. Но был такой Арнольд Дольмич в XIX и начало XX века, и на одном из его концертов в конце XIX века была знаменитая писательница, и она поделилась таким вот текстом. Человек с объемной прической и глазами пантеры снует туда-сюда. Это должно быть долмич. Неблагозвучный процесс настройки особенно режет слух и, кажется, занимает дольше обычного. Наконец-то виол играют древнюю, новую музыку. Как странно звучат эти старинные инструменты. Какое-то далекое призвякивание юности. Они не могут выразить ни тонкости, ни объема наших современных эмоций. Они обладают плоскостью солнечного гала или причудливой печалью, которая едва переходит в страсть. Должно быть, люди были наполовину сверчками, если эта музыка их удовлетворяла». То есть ты себе представляешь, насколько далека эта музыка была от человека 19 века?
1: Ну, я... Нет, я как раз очень даже себе представляю. Смотри, вот ты... Я позволю себе немножко забежать назад вот в том, что ты говорил, что интерес к старому — это как последствия травмы революции. Так вот, дело в том, что тут как-то интересно получается, что ведь наполеоновские... Извините, я совсем, конечно, уйду далеко от темы, но зато интересно. Наполеоновский проект — это проект не просто прогрессистский, но он еще и университет. Унифици... унифицирующий. да, То есть, по сути, это прототип Евросоюза. Ну, собственно, как и Гитлер, и Сталин и прочее. То есть, это модернистский проект. А как бы в противовес этому наполеоновскому проекту появился вот то, что сейчас можно было сравнить это с нынешними Качинскими, Орбанами, Путинами и так далее. То есть консервативные национальные проекты. И вот как раз Мендельсон, кстати говоря, еврей, еврей Мендельсон, который возродил для немцев немца Баха, такого вот немца-немца, дальше уже некуда, вот, это был как раз консерватор, ну, по тем временам Мендельсон считался именно консерватором. Вот. И именно консервативно настроенный почвенически, как говорят в России, настроены или у нас бы это назвали словом народность да, да украинские народность вот то есть почетнически настроенные ребята 19 века они возрождали и старые мифы, и получается, и старую музыку. И поэтому у Вагнера, например, в общем, суперпрогрессивного чисто технически композитора в одной из... Ну, моя любимая у него опера, это Нюрнбергские мастер Речь идет о времени каком средневековом да, то есть это времена этих самых мини-зингеров там и прочих-прочих. Хотя понятно, что он, он, это, он это делает абсолютно современным ему языком, то есть без попытки вообще как-то воссоздать. Вот. То есть получается, что как бы реакция на вот этот унифицирующий проект это как бы, а у нас вот знаете, вообще-то зачем нам вот эти новые ваши наполеоновские или там тем более якобинские идеи, если у нас есть вообще-то старое, старое бюргерство или там еще что-то старое. Старое, хорошее, правильное, наше вот народное, консервативное. И, соответственно, в, уже в 20 веке различного рода фашисты в разном обличии, они поняли, что как раз на этом можно хорошо сыграть, и они это совместили. То есть это было совмещение, получается, вот это унифицирующих, технически это были унифицирующие вещи, а на знамя они по положили, что это же мы, это же наше. То есть они были все как одно лицо, я имею в виду Муссолини, Сталин, Гитлер, Франка, Салазар и прочие, они были, ну, по духу, они были братьями. Но каждый из них говорил, ну, я же вот, мы же вот наше свое вот защищаем. И восстанавливали, как бы, и вот на фоне этого восстановления, собственно говоря, и возник э, интерес к возрождению, э, я имею в виду, возрождению старинной музыки, в том числе, получается, возрождению возрождения, извините за эту ужасную тавтологию. Вот. Э, то есть получается, что э, это реакция на некую э, прогрессистскую угрозу. То есть любо, любой интерес старому, это реакция на прогрессистскую угрозу. Вот. И, кстати, вот это, в этом, мне кажется, такой поразительный парадокс, что, как бы, человек незнакомый ни с музыкой Возрождения, ни с музыкой Средневековья, он скажет, да это все одно и то же. То есть он, он послушает, да, условно да. говоря, там Орландо Деласа, Палистрину Джезуаль, и скажет: да, это все как вот это, вот это вот завывание какие-то такие вот нейтральные. Вот. Хотя на самом деле, как раз суть в том, что это не, настолько не одно и то же, что они друг друга вообще как бы знать не знали, и э, они были о, о, очень контрастными, они, они друг, друг, друг с другом боролись друг друга. Ну, и с, там другом. серьезные
0: идеологические конфликты ну, возникали да. в да. том числе, да.
1: Да, и это были, получается, идеологические конфликты, но о которых мы, кстати, стараемся все время говорить в каждом выпуске влога. Вот, и когда ты уже сначала ты узнаешь про этот конфликт, а потом ты присматриваешься к партитуре, присматриваешься, прислушиваешься к звучанию, ты понимаешь, что это действительно так. То есть ты начинаешь слышать это различие, ты начинаешь в этом разбираться. Но для этого, конечно, необходимо некоторое усилие. Извините, за этот ужасный, опять же, прогрессистский дискурс это риски, но действительно, ну как бы какое хоть какое-то усилие необходимо хоть, я не знаю, ну, 20 минут подумать ну, так нужно. же, как и
0: с современной музыкой, так же, как и современная современной академической музыкой или, допустим, авангардным джазом, фри-джазом тем же. То есть, как с любой незнакомой, не, не совсем понятной музыкой. А это, это очень незнакомая музыка на самом деле. Она куда более незнакомая нам, чем современная академическая, по идее. Ну да. Еще, кстати, да, мы об этом не говорили еще в сегодняшнем выпуске, но я просто
1: коротко затрону, что из, кроме огромного количества хвалебных и благодарственных реплик, которые мы получили, мы получили также одну критическую, ВКонтакте одна вокалистка или хоровичка, я точно не знаю, какая у нее специальность, она написала подробную критику, ну где-то эта критика была, в общем-то, достаточно такая ботаническая в том плане, что вот у меня в учебнике так написано, а у вас в учебнике так написано, но среди прочего там было, например, сказано так, что вот вы говорите, что это время расцвета органа. А где же партитуры? И тут как бы нам приходится сказать следующее, что э, это расцвет органа как инструмента, но проникновение именно самой идеи сольной инструментальной музыки, ну сольной, как бы отвлеч, отвлеченной от э, текста, от молитвы, от службы, да, от чего-то, эта идея проникала постепенно. То есть это не значит, что люди того времени не играли на органах. Понятно, что они их строили не для красоты. Понятно, что они, они на них играли. Но все-таки я бы сейчас хотел поставить, как на заднем фоне одно произведение. Это такой поздневозрожденческий композитор Марко Антонио Кавацони, это Венеция, и это его сборник различных полифонических штучек. Тогда они не называли это словом упражнение, вот, например, бах бы мог сказать упражнение, но дело в том, что в то время полифония была совершенно нормальная музыка. это просто, просто нормальная полифоническая музыка. И вы можете вот послушать этот, ну, то, что сейчас звучит, и сравнить с той органной барочной музыкой, там какого-нибудь условного там баха, бусты, худые. Фробергер и так далее, которые вы знаете, и сравнить, и убедиться в том, что действительно возрожденческая организация музыка довольно сильно отличается от музыки барочной. То есть еще вот этого вот, ну условно, будем так говорить, вот этой гламурности барочной в этих композициях еще нет. Но тут дело в том, что действительно расцвет инструментальной музыки это действительно барокко, что, кстати, тоже парадокс, потому что барокко вроде, да, это, это царство оперы, но именно благодаря опере получается, благодаря опере другие, как бы, виды музыки, они вдруг получили новое оружие, поэтому появился инструментальный концерт Вивальди и прочее, прочее. Но это не значит, дорогие друзья, что в возрожденческую эпоху люди исполняли только ту музыку, партитуры которые сохранились. То есть просто как бы если в каждой, извините, в каждой дыре стоял орган, это значит, что на нем что-то играли. Более того,
0: если мы берем раннее возрождение, например, или Арснова, про которую мы тоже говорили во влоге, то многие компании партитуры, которые сохранились с того времени они например из очень дорогих манускриптов, которые дарили а, каким-то ну, царям например ну, да аристократам, богатым людям, короче, которые стоили как современный спортивный автомобиль. То есть его производство было очень дорогим. И по этим, естественно, партитурам никто музыку не исполнял. То есть это была музыка для ну, коллекции. То есть она была украшена дорого довольно. И довольно много вообще есть сомнений по поводу того, насколько те партитуры, которые у нас есть, особенно ранее ренессансные и Арснова, они вот по этим партитурам действительно исполнялась музыка. Плюс, ведь очень много музыки импровизировалось в то время. И в эпоху Ренессанса тоже было огромное количество импровизаций. Это было больше похоже на, на джаз. Но это не очень корректное сравнение, но все-таки на идиоматический джаз, типа там, бибопа, да, вот эти джазовые стандарты. Если нет партитуры, но есть свидетельства в тексте о том, что инструменты были, на них играли то как бы проблем вообще-то и нет. То есть да, инструмент действительно был, орган расцветал, на нем играли музыку. Да, если вообще, если
1: же мы возвращаемся к вот этому противостоянию между э, э, импровизацией и э, композиторской музыкой, кстати, э, насколько я помню как зовут чувака, который написал эту большую книгу про импровизацию? Бейли, да? Дерек Бейли, по-моему, так Дерек зовут? Бейли, да. Да-да, Дерек Бейли. Вот, собственно, у него есть такая чрезвычайно страстная, если кому интересно, просто погуглите, очень страстная вещь. То есть он, он пишет, знаете, даже не как Адорно, он пишет почти как Сталин в своих статьях. но имеет в виду очень полемично, очень полемично. И он говорит, что как же все-таки это проклятая барока, как оно все испоганило, как оно все и унифицировало, и вообще все превратилось в какую-то, ну, в Но вы знаете, друзья, все-таки должен сказать, что вот именно те вещи, которые в, вот в, в народе, так сказать, в народе, я имею в виду, среди академических музыкантов, что ценится в барочной инструментальной музыке технологически все эти вещи уже были созданы. Вот сейчас вы, вы слышите небольшой фрагмент из произведения Жускена Депре, Миса Пангелингуа, это раздел э, Глория, ну, то есть, как бы, один из разделов, получается, э, Миса. Вот, и э, вы, ну, те люди, которые, у которых есть слух и представление о полифонии, слышат там и, и тебе стреты, и тебе имитации, и тебе удержанные противосложения, и тональные ответы. То есть, короче, вот все эти, извините, такие дурацкие, душные, да, нафталинные вещи, которые вот проходят, особенно в с студенты э, еще оставшихся консерватории, где еще чему-то учат, я имею в виду по композиции, там, правильно фугу написать, и все такое. То есть, все это как раз уже было. В этом плане э, барочники, э, они скорее наоборот от этого максимально отказывались, они вводили гомофонию, а бах, он наоборот, он, можно сказать, он спа спасал старое доброе вечное в своих, особенно в позднем творчестве, там, где он, там, искусство фуги, музыкальное mm -hmm. приношение, там, где он, ну, по сути, выделывался, говорил, то есть, он, он как будто бы доказывал всем, что, что он может на одно и ту же тему, написать, сколько там, 20 контрапунктов, ну, короче, дофига разных контрапунктов. Вот, то есть Бах скорее обращался к тому, ну, скажем так, той интеллектуальности и той, тому, извините, пожалуйста, задротству, которая как раз была возрожденческую музыку. Так что даже в этом смысле, я имею в виду в, том, в плане соревнования между импровизацией и композиторской музыкой, с композиторской музыкой возрождение все в порядке. С партитурами, с интеллектуальностью, с задротством. То есть было, получается, и то, и то. То есть эпоха была... Ну, как бы, мягко говоря, богатые, мягко говоря, разнообразные.
0: Да, кстати, возвращаясь к теме об идеологических противостояниях, мы не рассказали о противостояниях строев разных, потому что время возрождения — это как раз время противостояния как бы, натуральных, естественных строев и ненатуральных. В результате, как вы уже, наверное, догадываетесь, победили ненатуральные. Но на самом деле все они натуральные, потому что ну, не бывает ненатуральных строев, но сама идея была в том, что если вы строите как вот Пифагорейский строй, который использовался, скорее всего, в Средневековье, мы точно не знаем, но судя по теоретическим трактатам, наверное, его использовали. Он строится на чистых квинтах, идеальных квинтах, математи... построенных по математическим интервалам но он не повторяется через октаву. То есть если вы ну, вот строите да, все 12 тонов в октаве, то э, следующее «до» на октаву выше, оно будет немножко отличаться от того «до», с которого вы начали. Ну, это есть пифагорейская кома. Еще одна проблема была в том, что э, терции, это, квинты были идеальные, а вот терции были очень грязные, они были неприятные, значительно выше, чем должны быть. И если в средневековой музыке можно проанализировать даже, например, там Леонид, Пиротин, Школу дам у них там э, вся музыка, как вот на таких колоннах она основывалась на квинтах и октавах. То есть это были консонансные такие мощные сваи, на которых э, стояло здание вот этого музыкального произведения. Ну, на самом деле даже напоминает «Готический собор» во многом, то потом в музыке все чаще начали использовать терции именно как э, консонансные интервалы, то есть как э, вот этот вот самый стабильный элемент, к которому музыка постоянно возвращается. Это связано было, конечно, с англичанами, им почему-то приглянулись, прис прислушались, не знаю, как верно эти терции. Но из-за этого нужно было поменять строй. И пифагорейский строй постепенно менялся на среднетоновый, где эти квинты немножко уменьшаются и становятся не такими натуральными. Но зато терция становится чуть меньше и ближе к натуральному значению. То есть это некоторый такой компромисс. Вот. И в этом строе, в среднетоновом строе, например, довольно много ну, написано и, скорее всего, исполнялось в музыке эпохи Возрождения. Но, что, кстати, очень важно, певцы ведь они не, не пели ни в каком строе. То есть они пели в... Да, в хоре не, не было такой просто проблемы, да, в ансамбле вокальном, потому что вы на слух просто постоянно подстраиваетесь и берете чистый интервал. А когда же у вас инструмент а, клавишный, например, у которого фиксированный строй, так сделать не получится, и вот там уже возникает проблема. То есть нужно его там либо в пифагорейском, либо в среднетоновом, либо в хорошо темперированном делать. Притом забавно, что, судя по а, первоисточникам, все щипковые инструменты были всегда настроены в более-менее равномерно темперированном строе, даже в эпоху Возрождения. И согласно теоретическим трактатам, щипковые инструменты не должны играть вместе, там, с клавесинами, например, то есть с клавишными. Но одновременно на картинах художников того времени мы видим много ансамблей, которые вот именно в таком составе. То есть, там щипковые инструменты вместе с клавесинами. И тут возникает вопрос: как это вообще было на самом деле? То есть кому верить, художникам или теоретическим трактатам? Потому что придется ну, то есть, нам, если... нам с тобой, Олег, сделать еще один ä, проект вот этого, ну, как бы
1: Future in the past, ну, как, собственно, наш послушный музей. И мы, мы будем таким образом восстанавливать как
0: бы, и ансамбли ä, тогда, того, тогдашнего времени по да. картинам. Да. Ну и вот время, собственно, позднего Ренессанса — это тогда, когда появляется наконец-то необходимость в равномерно темперированном строе. Это строй, который искусственным образом просто октава делится на ровно 12 частей. Он якобы не такой природный, да, как строй, который построен по чистым квинтам, по правильным математическим соотношениям. И вот там уже начались серьезные идеологические противостояния, потому что равномерно темперированный считался одними э, ужасным строем, потому что он полностью э, не соответствовал видению мира, некоторого гармонического, упорядоченного мира. То есть э, в то время как раз появлялся образ Бога как, как архитектора. Да? То есть это э, архитектор, который вот выстроил всю эту вселенную точно так же, как люди выстраивали соборы. И, естественно, если он выстроил, то он выстроил по каким-то очень красивым, правильным правилам. А музыка, соответственно, тоже должна по таким правилам строиться.
1: Мне, кстати, пришло в голову, если ты говоришь о боге, о правилах, мне пришло в голову, что равномерный темперовий строй соотносится с, например, пифагорейским как пиксели с аналоговым изображением. То есть это позволяет как бы идеально переносить, идеально сохранять в одинаковом формате. Вот примерно то же самое с равномерным темперовиным строем в том плане, что да, может быть, там, допустим, нет такой выразительности чисто физико- пифагорийской да, выразительностью, я имею в виду, соотношение между частотами в интервалах, которые есть в идеальных интервалах пифагорийского строя, но зато вы можете любой фрагмент, хоть целое произведение, просто от другой ноты начать, и ну, все, все будет ок. Вот, то есть это как бы пикселизация, пикселизация звуковысотных отношений. То есть или еще можно провести сравнение, извините, что-то меня сегодня на сравнение потянуло. Это когда вы в какой-то цифровой аудиостанции набираете какую-то, ну, какой-то текст, и, например, ставите метроном, и под этот метроном ваш текст квантизируется. То есть, как бы, уравнивается ритм под идеально равномерные, да, то есть, равновеликие отношения. Да, может быть, для, например, импровизации Сесила Тейлора, да, допустим, это не подойдет. Да -да -да. Но если, скажем, вы играете гораздо более форматную музыку, например, какую-то стандартную поп-песню, то эта квантизация, она вам поможет быстрее просто, ну, быстрее набрать текст, быстрее набрать текст, и быстрее его произвести и сопоставить с другими партиями, ну, то, что называется клок у электронщиков.
0: Вот. То есть, вот так, такие я бы сравнения с равномерно теперь настроим провел. Ну, еще появлялись нерегулярные темперация. Это как некоторый такой компромисс между равномерно темперированным и, допустим, среднетоновым строем. В нерегулярных темперациях какие-то клавиши настроены по одному строю, какие-то по-другому. То есть, вот, например, знаменитая есть темперация Волоте, которую сейчас используют, наверное, почти все барочники. Так там клавиши все белые настроены в среднетоновом, а черные в пифагорейском. Вот так вот чудесно. И до мажор э, в результате, ну, как все белой клавиши, да, звучит идеально. А вот, например, если взять Си-мажор, то он будет очень искаженно звучать, но при этом все эти искажения в то время часто использовались как инструмент э, творческого выражения. Да? То есть это был э, ну, вот такой способ вызвать какие-то интересные эмоции, которых, кстати, не добьешься в равномерно темперированном строе. Мы выложим ссылку на несколько таких исполнений от Йоханнеса Келлера в описании этого подкаста на Patreon, так чтобы вы могли оценить эти интересные исполнения и интересные эмоции.
1: Ну, тоже, опять же, почему-то лезет в голову разные дурацкие сравнения, что типа вот на пленке так, а в цифре так. Ну, то есть, действительно, это получается... Это, это разные подходы, которые дают разные возможности, но, безусловно, для вот такого вот, э, э, как сказать, э, заводского, да, фабричного, <laughs> фабричного производства музыки равномерно температурный настрой, конечно, подходит лучше. Вот. Э, еще да, мы хотели обсудить тему, связанную с так называемой гиперполифонией э, именно того, того времени, которая была потеряна, получается, аж до 20 века. То есть до там, чуть ли не до Лиги до вот. вот сейчас звучит произведение Томаса Таллиса, опять же, позднее возрожденческого. Для сорока голосов. 40
0: голосов. Сорок голосов, вы себе можете представить. Да, и, и
1: когда вы в Ютьюбе открываете с партитурой это произведение, то вы обнаруживаете внезапно, что вы, вы не видите какие-то ноты, потому что, ну, понятно, просто соотношение вертикали и горизонтали даже на самом большом да -да -да. мониторе такое, что вы просто ну, не, смотри, не сможете это рассмотреть. Ну, как, как бы со своей стороны, как коллега Талиса по, как бы, по, по нотной композиции, я могу сказать, что, конечно, тут есть... Если говорить именно о полифоне, чистой полифоне, то есть вне пространства, то... Тут, конечно, есть некоторое читерство, потому что на самом деле это очень четко организовано вертикально. То есть это, ну там всегда понятно, какой аккорд. Но зато то, что он делает с пространством, это, это честно говоря, меня просто убило, потому что это точно, этого совершенно точно не было в следующем веке, в послеследующем. Вот только в 20 веке такие композиторы, как Ives, Лигити, Цимерман, Шельси, ну то есть, короче, авангардисты могли вот подобного добиться. Вот. Кстати, Олег, в связи с этим... — я...
0: многоканальный звук. Ну да, вот как раз Там 8 пятиголосных хоров, да.
1: Да, что, может быть, в этом плане тебе, может быть, в один из твоих следующих творческих периодов, учитывая, что ты, получается, двигаешься, да, то есть у тебя уже было что-то... А, да,
0: я об этом думаю постоянно, просто mm -hmm. в Украине пока нет таких возможностей. Потому что для полифонии это вообще идеальный вариант, когда у тебя отдельный голос или, там, может быть, пара голосов на отдельном канале, и, допустим, этих каналов там, от 4 до 8, да, у Талиса 8. Но у, у него, кстати, что меня еще заинтересовало, вот это то, что это музыка, которую невозможно услышать в голове. То есть там настолько много всего происходит, настолько uh -huh, много событий, uh -huh. что это музыка, которая пишется исключительно на листе бумаги. И uh -huh. ты не можешь ее в голове про, прослушать, да, как вот, э, композиторы, которые писали ну, менее масштабную полифоническую музыку. И это очень интересное, мне кажется, событие, да, потому что до этого такого не было.
1: Ну, тут мне есть что возразить. Я, Ну, опять же, я, естественно, не Талис, я не жил в его веке, не я, я писал его музыку, но как бы если представить, если провести некую параллель, да, и, допустим, вот представить себе, что какой-то современный композитор, например, пишет именно многоканальную, в этом плане, многоканальную акустическую работу, да, для сколько там, 8 получается, положений, ну, 8 ниш, да, или 8 хоров в церкви, то его задача в данном случае — это придумать, последовать, то есть как бы, ну, вот, по крайней мере, скажем, Максим Коломейский, когда подумал, подобные вещи делает, он просто рисует сначала э, партитуру партитуры, вы понимаете, да, то есть это что-то вроде схемы того, как пройдет звук, как бы, в пространстве, а потом уже внутри каждого из, извините, пикселей, да, то есть внутри каждого из квадратиков он уже придумывает музыку. Но в этом Алиса,
0: по сути, так и есть. Вот. Если э посмотреть э на его ноты, да.
1: Да, и в этом плане, э как бы, я бы так сказал, что э возможно, слушая в стерео наушниках даже очень хороших, даже с потрясающей звукорежиссурой, мы все равно не слышим того, что мы можем услышать э, с самыми длинными ушами в реальном пространстве, где... Конечно, будет... да. Вот, вот, это, вот, вот да. это меня больше всего бесит. Да. Что как бы да. вроде старинная музыка, а чтобы ее услышать, э, э, не хватает мне... Да. Нужна наушников.
0: восьмиканальная система дома, да. Потому что это невозможно иначе. Ну, сделать. Такой вот парадокс. И ее казалось же бы. не исполняют почти нигде. Ну, то есть это большая редкость, чтобы исполнили Талиса. В Украине, по-моему, вообще никогда. Да, это не нет, не это вообще говорить, да, 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 да. <laughs> ну вот, а как бы даже в Британии, я знаю, что не очень часто, и записей не то чтобы прям очень много. Хотя это очень знаменитая вещь. Spam in Alium называется. Это 1573 год. Вот. Ну и, кстати, это еще индикатор того, что на музыку выделяются уже сумасшедшие деньги, потому что он ведь при Королевском дворе работал. Причем там очень забавно, он же был как раз во времена англиканства, а сам был католиком. И там потом у него были... Значит, им нужно было, ему нужно писать было антемы протестантские. И он делал контрафактуры. То есть он использовал свои матеты католические, которые он писал до этого, и их просто переписывал как антемы. Вот такая вот история. Очень, прекрасная. В а, кстати, напоминает на ту историю. Да, 20-го, помнишь, ты рассказывал эту историю в одном из выпуски влогов она есть про советского композитора, который переименовывал свои произведения после этого. Алендарка Романов. Ну, да,
1: конечно, да. да. Не, ну, на самом деле, что говорить, если так и многие современные композиторы делают, то есть не буду называть имена, но. Ну, в общем, им практика им писать, очень, писать, да. очень древняя, да.
0: 16 века начиная Тоже все идеологически было обусловлено, и решалось это все очень просто.
1: Ну, кстати, да, вот мы, э, я до этого говорил о влиянии э, Возрожденческой музыки на э, интеллектуальных мастеров 20 века, таких как Стравинский, Веберн, там, может быть, Варес или еще кто-то. Но на самом деле я был потрясен, услышав в в одном произведении Таллиса почти буквально Рахманина. Вот сейчас немножко послушайте э, часть, э, значит, э, клавирного произведения Таллиса, которое э, называется "Феликс Намкуя". Я, к сожалению, не знаю, что это значит. В общем, это его, э, ну, будем так говорить. Что-то что типа вариационного цикла для клавесина, небольшой фрагменты. Обратите внимание, как это сделано. Получается, есть верхний голос, который э, такими длинными длительностями, а нижние голоса как бы так вот меняются аккорды. Так ну, вот, послушали, послушали. Хорошо. А теперь послушайте небольшой фрагмент из этюда картины Сергея Васильевича Рахманинова «Мастера березок, души э, и бога». Не помнишь, чего еще он мастер? «Березки, душа, бог, колокола». Да, «Березки, душа, бог, колокола, э, крестьянин». И «Больших рук». И «Больших рук», Да. О, ужас, мы слышим практически то же самое. То есть та же фактура, да, это фортепиано, да, у фортепиано другие возможности. Есть, ну, как бы сказать, более, более короче, реже да, гаснет звук, да, не так быстро гаснет звук, по-другому расположены струны, Но, блин, фактура же та же самая. То есть получается потрясающая вещь, что как бы не только заумные Вебер и Стравинский, но и даже мастер березок и души Рахманинов тоже, может быть, он даже этого не знал, может быть, он, знал, он не знал музыку Талиса, но он он как бы, получается, он как бы восстанавливал, да, то есть э, обращаясь, да, какой-то там, вот опять же, то, о чем я говорю по поводу вот этого проекта, как бы антипрогрессистского проекта, обращения вот к э, чему-то старинному, там, духовному, колокольному, и получается, он как бы заново изобретал те вещи, которые вполне были нормальными в... 16 веке. То есть, э, в этом плане, э, я так скажу, что вообще изучение старинной музыки это обнаружение неожиданных мостов, вот, неожиданных кротовых нор. Помните, вот эти э, картины Эш Эшера, да, вот ну, которые такие вот странные, э -э, парадоксальные геометрические соединения. Вот э -э, если действительно хорошо поизучать эту музыку, то вы обнаружите такие кротовые норы между 16 веком и 20-м, между 15-м и какими-то 21 и так далее. То есть, в этом плане это действительно. Такое необъеженное поле новых связей. Всем, всем рекомендую, да, независимо от уровня подготовки. Вот. Ну, вот даже эта композиция талиса, которую мы с вами слушали, даже она дает представление о том, все-таки, насколько именно с точки зрения окраски характера настроения, насколько возрожденческая музыка была более прихотливая, чем борощная. То есть, вот, вообще-то, переменность лада, я имею в виду переменность мажора и минора, это не только у джизуально, да, это уже у самых обычных композиторов, которые. ну Обычных, извините, странное выражение, Но я имею в виду не таких ебанутых, как Джезуальда. Вот. У них все равно вот эта вот прихотливость мажора и минора, она действительно поражает. И из-за этого возникают самые глупые мысль: что типа, а что, тогда людям было не так, что типа только грустно и так весело, то есть они более богаты, ощущая мир. Олег, вот ты сам что думаешь по поводу эмоциональной и, как бы сказать, вот даже о воображении композитора того времени? Он более богато все ощущал, чем барочник или попсовик, или как? Что ты что-то думаешь?
0: Ну, слушай, вообще, на самом деле, ведь люди никак не поменялись, то есть поменялось знание о мире, но наши там, способности, да, они никак не изменились. То есть, мы обладаем все тем же интеллектом, всеми теми же эмоциональными способностями. Поэтому я думаю, что на самом деле многое здесь не изменилось. Скорее, просто контекст настолько сильно поменялся, что вот тут тут возникает проблема. Но что если почитать свидетельства современников, то даже современники григорианских песнопений находили их очень трогающими, прям вот до глубины души, до слез трогающими. И мы такие свидетельства находим в каждую эпоху. То есть это означает, что музыка каждой эпохи трогала слушателя той эпохи. То есть она работала эффективно. То, что мы изменились, да, и то, что мы уже не слышим эту музыку так, как слышали ее тогда, это скажем, совершенно нормально, вот, но я думаю, что композиторы. Использовали вот все те средства, что и по сути сейчас. То есть вот все, все, что у них было, для того, чтобы вызвать определенную палитру эмоций, все это использовалось и использовалось очень эффективно. Точно так же, как и сейчас, это используется тоже довольно эффективно. Вот. Но э, очень интересно: вот мне, например, безумно интересно слушать особенно музыку, которая, э, ну, вот, например, тот же Луситана, да, да, даже и у Джизуальда тоже какие-то. Такие бывают интересные ходы и в мелодии, и в гармонии. Они вызывают во мне какие-то эмоции, которые не вызывает никакая другая музыка, в том числе абсолютно современная.
1: Так что, друзья, если хотите обогатить свою эмоциональную палитру и ментальную карту, мой совет вам как великого коуча и тренера личностного роста обязательно поизучайте музыку Возрождения. Как бы покопайтесь Ну вот,
0: кстати... Про Йоханна Скеллер, да, про которого мы тоже говорили, будет ссылка на него, на его канал. Я, кажется, тоже в чатик в Телеграме нашей Шоши тоже сбрасывал информацию о нем. У него есть несколько исполнений ренессансной музыки на среднетоновой темперации, где там, допустим, 24 или 30 звуков в октаве. И там такие интересные микротональные получаются гармонии, которые... Ну вот, мне кажется, у кого угодно они вызовут очень интересное чувство, которое, возможно, ранее человек даже не обнаруживал в себе. И это довольно круто. Ну, это немножко нужно на это настроиться, потому что вот если просто так вот набегу да, послушать, то может показаться, что просто там все не строят. и Фальшиво. Как в анекдоте про нового
1: русского, который говорит джазовым музыкантам, ну что, ребята, не получается? Да.
0: Да, вот кажется, что что-то у них там расстроилось, и вот немножко. Но если регулярно слушать, там раз в неделю, каждый день, как, как, как угодно, то уши постепенно привыкнут, и можно будет извлечь вот эту вот эмоциональную, в том числе, информацию. И обнаружить в себе что-то, чего, возможно, вы раньше бы и, и не обнаружили с другой музыкой. Ну, на этой, наверное, ноте прекрасное, чудесное, великолепной Мы закончим второй сезон. Подкаст ошош. <свят> да, мы можем
1: проспойлерить, что мы с Олегом уже начали, уже провели, по-моему, три, нет, две, две встречи, посвященные нашему первым за очень долгое время совместному музыкальному проекту, название которого мы еще пока не создали. а Это будет цикл песен в разной формы, которые мы, надеемся, если все получится, презентуем в начале сентября в Киеве в достаточно интересном пространстве. Вот И, собственно, как раз, дорогие наши слушатели, в том числе патроны, которые да, нас финансово поддерживают, вы не думаете, что мы августовские деньги прокутим мы не прокутим. Они пойдут на благую цель. Они по пойдут на то, чтобы создавать великую музыку. Ну, почти такую же великую, да, как в Томаса Таллиса, Джезуальда, там, Орландо Деласе и Дженекен. Uh -huh. Вот. И как только вот мы, собственно говоря, эту великую музыку создадим, мы сразу к вам вернемся с обновленными какими-то установочками и с новыми фишками, о которых мы чуть позже сообщим в нашем Телеграм-канале. Вообще не забывайте с нами общаться. А вы пока да, можете,
0: кстати, писать какие-то темы для будущих подкастов для следующего сезона. Причем можете какие угодно вопросы писать или просто просить там, рассмотреть какую-то тему. Мы постараемся это учесть и рассмотреть в следующем Да, сезон. и в том
1: числе музыку предлагайте. Там у нас, по-моему, уже 3-4 mm -hmm. трека скопилось на обсуждение, но как бы можно да, и есть. больше. Вот, Так что обязательно не, не покидайте нас, общай, общайтесь с нами в телеграм-канале Ашош. Вообще, э, э,
0: мудрейте, э, чувствейте, э, духовейте, а еще лучше... А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом Тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое
1: за внимание. Ссылки в описании подкаста.